0: 剖析中国地方政权组织运作，这是新生代权力层对权力与利益的最新阐释，这是官场微妙心理与人际玄机的层层裸现。请听现代官场小说《生死博弈》。转业的那一年，他沉到乡里当书记。本不是他的心愿，李颖反对，朋友反对，自己吃亏，工作辛苦，他都反复权衡过。但在大队任民兵连长时，支部书记夺爱的旧账压在他心头多年。支部书记笑眯眯的向他道别后，至死不明白是谁给他送上了黄泉路，还有个人。没有得到应有的惩罚，让他整整憋了十几年的气，甚至躺在床上，一想到女人他就难受。他知道那个女人还在自己家乡工作，于是他毅然决定要回家乡工作。他要让那个女人看看今天的柳王明，让他看看比大队书记位高权重的多的乡党委书记柳王明，他要看看他往哪里躲。要让他知道和体会“三十年河东，三十年河西”的古训。这就是柳王明，在人生的路上，他一面看重的是朋友，一面看重的是敌人。他愿意结交朋友，他以自己的义气和可利用的资源结交了很多他认为可以互相交换利益的朋友，同时，他时时记着他心中的敌人。只要时机成熟，他会不择手段置敌人为死地。柳王明从小就争强好斗，在新兵连学开车时就是这样：凡是他视线里有车，眼里就像飞进了沙子，他必须赶上去超过他；凡是后面有追他的车，他会不自觉地踩下油门和后面的车拉开距离，不让他超过自己。这就是他的两个凡事。凡是前面的车都要超，凡是后面的车都不让。柳王明要求下乡安置的行动一举三得，在全新的军展干部中受到表扬。省报发表长篇通讯报道柳王明爱农不恋成，放弃留在北京的优越工作环境，甚至县城都不留，一头扎进家乡农村的先进事迹。二是获得了正营职的平职安排，虽然艰苦一些也值。更主要的是，他找到了那个曾让他险些毁掉自信的女人，这简直有一种食贫请肉、绝墓鞭尸的快感。接到县委组织部的通知，他当天就来到了乡里报道。他在乡干部欢迎他的队伍中，用犀利的目光搜出了那个站在人群中。满眼惶恐的女人，柳王明特意的向她笑笑，她知道这一笑会让那女人瑟缩发抖。同乡长交代了工作后的当天下午，柳王明逐个找乡干部谈话，第一个就是分管民政工作的副乡长何菊芬。他特意敞着办公室的门，何菊芬忐忑不安的来到他的面前。坐吧，何副乡长。哎呦，我们有十一年不见了吧？柳王明还起身为他倒了一杯茶。嗯，听说你来当书记，我真高兴。乡里干部都知道我们很熟。何菊芬说了假话，心里七上八下，蹦个不停。是啊，所以我今天首先要同你谈谈。我们是老同事，乡里的情况我不熟，要你多支持。你在这里时间长，我没记错的话，应该是十年了。哦，您还真记得那么清楚呢？何菊芬有些感动，悬着的心放了一半下来。怎么会不记得？以下放在我们大队时才刚刚17周岁，扎着小辫的黄花闺女呢。何菊芬心头一颤，脸上掠过一阵不易察觉的红晕。柳王明也看在眼里。我啊，是到了部队后才听说你的遭遇的，没想到那个于书海真不地道。好在他也得到了报应，我又为你高兴啊。何菊芬的头低到了胸前。好了好了，不说那些不愉快的事了，谈谈工作吧。说心里话，我回到家乡完全是想为家乡的发展干一番事业。我需要你的支持。我看了一下班子成员名单，我熟悉的只有你一个人。再说，乡里干部都知道我们过去是同过事的，你不支持我的工作，就给他们看笑话喽。你放心，柳书记，我会全力以赴，无论于公于私，我水平不高，你今后要多指点我了。何菊芬有些诚惶诚恐，柳王明心里想：料你也不敢。他早已不是十一年前的柳望明，还会让你和于书海耍吗？笑话！啊，你这样啊，分管的工作大胆抓，有什么困难找我就是了，包括家庭生活的困难，不说就是你的不是了，说了我不办，那就是我的事儿。何菊芬同志，你还有个任务，就是对我的工作听到什么反应，及时告诉我，让我好好改进。谁叫我们是老同事呢？柳王明的这句话说的何菊芬很感动。他前天听说柳王明要来乡里当书记，整整一夜没合眼。这叫冤家路窄，这共事的日子怎么过？他想过要逃避，想找县委组织部要求调动工作，可孩子读高二，明年要高考。那个因车祸瘫在床上三年的丈夫离不开她照应，调到县城，生活负担不起还不说，机关工作作息时间严格，照顾不了家庭。小孩中途转学会影响成绩，误了高考。可调其他乡镇也不行，这里熟人熟事，工作马虎点同事能够理解，知道家里的困难。可新到一个地方，人家不原谅。再说，一个女人三十多岁了，谁愿意接受啊？可不走，这柳王明会有好果子给她吃吗？可刚才柳王明的话证明自己是个门缝里看人是女人之见。看来部队还真是锻炼人，柳王明还真是宰相肚里能撑船，小看人家了。这女人就是这样，她太善良了，何菊芬。太不了解柳王明，他不太了解官场的游戏规则。等到第二年乡里一场冰雹灾后，柳王明为他精心策划的灾难也降落到头上了。这一年的4月30日，白天少有的高温，黄昏降临，天空乌云斗暗，电闪雷鸣，狂风大作。那是本地农民少见的大风，可并不下雨。大风卷起沙石，拔起大树，劈断枯枝，掀开了茅屋，推倒牛棚，简直所向披靡。旋风中心，湖岸边一台重达一吨的卷扬拖力机，从地上卷起，抛到十几米的高空，又重重地摔在地上，甩成了一团铁麻花。老天也像演戏一样，一幕一幕，不慌不忙。刮完了风，停了一阵。但乌云还在不停地翻动，紧接着电闪雷鸣，狂风大作，噼里啪啦，暴雨夹着冰雹从天砸下，天昏地暗，足足肆虐了四十分钟。有的农民把砸破屋顶、掉在灶台上的冰雹捡起来称，足有半斤重。这场灾难。损毁全乡700多间房屋，造成9人死亡、9 1人受伤、1 6 0 0多人无家可归，毁坏早稻 2,300 多亩。何菊芬心神不定地帮丈夫拉拉被子，一会儿跑到房门口扫扫打进来的雨水。冰雹一停，她立即跑到办公室挂电话，向各个村了解灾情，可是电话不通。这时邮电所长来乡政府报告。全乡通往县城和大部分村的通信电杆遭雷击断，现在正组织抢修呢。接着，派出所长跑步来乡里报告：乡中学一幢学生宿舍被风刮倒，压住了八名学生，抢救出了五名，还有三名正在抢救。这时，乡干部陆续集中到办公室，柳王明和乡长都先后到场了。柳王明做了个分工，组织救人的。到全乡各村了解灾情的，安排重灾户眼下生活的，特别是倒房屋、缺粮户的吃住要及时安排好。还组织了一个班子，专门负责受伤和死亡群众的救治及善后工作。柳王明给何菊芬的任务是尽快把全乡的灾情摸清楚，连夜往县民政局报灾，争取县里的支持。这年头，向来是炒业的孩子多吃奶。你大致框算一下，留有余地，立即向县政府汇报去。于是何菊芬根据历年的情况和这次灾情的特点，大体上估摸出全乡会倒塌多少房屋，造成多少农作物损失，需要多少救灾粮、多少救灾款，需要多少救灾物资，例如水泥、钢材、木材、衣被之类，打算去县城汇报。可一打听，公路被水冲垮了。坐船去县城，少说也得七八个小时，还不如走路快。于是何菊芬带着乡民政干事和两个干部，连夜两点出发，步行到县城。县政府正好上班县长看见四个满身黄泥、一脸疲惫的人坐在门口等着，极为感动，立即让办公室的工作人员从食堂拿来热腾腾的包子、馒头。让几个饥肠辘辘的乡干部边吃边汇报灾情，并马上召集有关部门研究救灾方案，通知财政局赶快拨给乡里20万元，解决灾民眼前的住房、吃饭困难。自己也同何菊芬等一道直奔乡政府。在这个全乡救灾工作总结表彰大会上，柳王明大大的表扬了何菊芬一番。说她一个女同志连夜带着干部步行三十多里到县政府报灾，感动了县直各部门的干部，争取了县政府八十多万的救灾款和各种物资，为全乡人民做了一件功德无量的好事。没有一点事业心，没有同人民的深厚感情，能这样吗？一个女同志啊，拉家带口，家里还有个卧病在床的丈夫，小孩明年高考。哪件事不牵肠挂肚啊？可人家把自己的利益放在一边。柳王明在台上说的很动情，何菊芬在台下眼圈红红的。她从心里感激柳王明这样看得起她，她感激柳王明把十几年前的那番过节抛到一边。